0: Die aktuelle Situation dieser Welt scheint vor allem durch eines gekennzeichnet zu sein. Krisen. Egal ob die Corona-Krise, die Flüchtlingskrise oder die Krise der Erderwärmung. Ein Krisengipfel scheint den nächsten zu jagen. Und angesichts der vielen Krisen und Herausforderungen kann man durchaus schon mal die Hoffnung aufgeben, dass all diese Krisen irgendwie noch gelöst werden können. Und so stellt sich für uns heute die Frage, was sagt eigentlich der christliche Glaube, zu all diesen Fragen der Hoffnungslosigkeit. Was zeichnet die christliche Hoffnung aus? Darüber spreche ich heute mit Dr. Berthold Schwarz. Er ist seit 2003 Dozent für systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Leiter des Israel Instituts. Herzlich willkommen hier bei FTH Podcast. Hallo. Herr Schwarz, wir wollen heute über das Thema der Hoffnung sprechen und was der christliche Glaube dazu zu sagen hat. Wie sieht diese christliche Zukunft und die damit verbundene Hoffnung aus. Und ist das heute eigentlich noch ein Thema, auch unter Christen?
1: Ja klar, das ist natürlich ein Thema unter Christen. Wir haben ja im Kirchenjahr bestimmte Festtage, wo wir uns daran erinnern, was alles zum christlichen Glauben gehört. Und da feiern wir unter anderem auch die christliche Zukunft. Wir nennen das dann im Kirchenjahr die Adventszeit. Und dieses Wort Advent ist im Grunde das, was am besten umschreibt, was die christliche Hoffnung wiedergibt. Gott kommt, er wird eingreifen, er wird seine Ziele mit der Welt erreichen, er wird die Welt verändern.
0: Aber ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Und äh, sinnvoll von diesem Kommen und Eingreifen Gottes in der Zukunft zu reden, nämlich weil ja viele Zeitgenossen unserer Zeit in der Gesellschaft diese Hoffnung gänzlich ausblenden. Also wer glaubt denn heute noch daran, dass Jesus mal wiederkommen wird, dass es ein Weltgericht geben wird und dass es einen Himmel gibt und geben wird. Also müssen wir Menschen nicht die Zukunft in die Hand nehmen, weil Gott damit gar nichts zu tun hat. Ja, das stimmt natürlich. Viele Inhalte der christlichen
1: Zukunftshoffnung sind unter uns irgendwie verloren gegangen, oder in Vergessenheit geraten. Und die Christen, beziehungsweise leider auch christliche Theologen, haben dabei mitgemacht, dass solche Endzeitthemen häufig überhaupt keine Rolle mehr spielen, auch leider in den Kirchen nicht. Das ist leider so, denn die christliche Hoffnung, wie die Bibel sie beschreibt, worauf die Christen jahrhundertelang ja mehr oder weniger ja immer wieder hingewiesen haben, was sie an Vorstellungen hatten, das ist irgendwie, ich würde mal sagen, so spätestens im 19. Jahrhundert, irgendwie unter die Räder gekommen. Da wurden diese Vorstellungen von Himmel, von Hölle, von Wiederkunft als kindisch, albern, unwissenschaftlich abgetan. Und leider haben auch viele Theologen und theologische Lehrer diesen absurden Zukunftsaussichten der Bibel, der Bibel den Riegel vorgeschoben, von dort wird er kommen. Nee, eigentlich kommt da gar nichts mehr. Und man wollte diese Lehren abschaffen.
0: Das ist leider ein ziemlich trauriges Bild, das stimmt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr widersprüchlich, dass ausgerechnet Theologen und christliche Lehrer die biblische Zukunftshoffnung loswerden wollten. Wie kann man sich das vorstellen und erklären? Ja, das
1: ist natürlich auf die Stelle nicht so äh, präzise zu beschreiben. Ich kann ein paar Beispiele nennen aus der Theologiegeschichte. Mhm. Da war zum Beispiel ein Denker aus dem 18. Jahrhundert, Johann Jakob Semmler, der hat mehr oder weniger deutlich gemacht, dass die Verkündigung eines kommenden Reiches Gottes, das müsse man mehr oder weniger in Moral umwandeln. Ein Reich Gottes, das eher innerlich wirkt, aber nicht mehr eins, das irgendwie auf dieser Welt von Gott eingerichtet wird. Endzeit, Wiederkunft Christi, Zorn und Gericht Gottes – das seien alles, Zitat, jüdische Hirngespinste. Das Christentum habe letztlich nur uneschatologische Inhalte. Das Wesentliche, was jetzt so dran wäre für die christliche Kirche, das sei, dass man jetzt Moral und Sitte praktiziert. Also das ist so ein mhm. Denker. Aber auch der große Immanuel Kant, der hat mit seiner Kritik der reinen Vernunft dazu beigetragen, dass dann auch die christlichen Theologen ins, ins Schleudern gekommen sind, inwiefern man noch von solchen Zukunftsvisionen äh, sprechen könne. Er sagt eben letztlich, dass über den Anfang und auch das Ende der Welt, über die Zukunft überhaupt nichts mit der Vernunft aussagbar ist, dass diese Prinzipien sich vielleicht mit der praktischen Vernunft ableiten lassen. Aber da landet man auch wieder bei der Moral. Aber synthetische Urteile a priori sind, von der Vernunft her nicht möglich, damit auch keine Aussagen über die Zukunft. Das haben viele christliche Theologen dann auch als Prinzip übernommen. Und dann sieht man am Ende des 19. Jahrhunderts Albrecht Ritschel, der sagt, die Verwirklichung des Liebesideals im Reich Gottes, das geschieht in der Kirche. Eine echte Zukunftshoffnung, die sozusagen Gott im Unterschied zum Weltlauf irgendwie zur Sprache bringt, das erkennt Ritschel nicht mehr an. Und das sind nur so ein paar kleine Beispiele von Stationen vom 18., 19. Jahrhunderts, die mündeten irgendwann dann in den Satz ein, das eschatologische Büro hat heute zumeist geschlossen. Das sagte schließlich Ernst Rölsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eine Zusammenfassung von dem, was man über die Zukunftshoffnungen aussagen will oder auch Hans Urs von Balthasar, das eschatologische Büro machte früher Überstunden, heute ist es geschlossen. Das heißt, das Büro hat nichts mehr zu tun über die Endzeitfragen, Jesus kommt wieder, Zukunft, die Theologie hat sich davon verabschiedet und alles auf die Gegenwart verlegt oder in die Moral, in die Sitte, in den Lieb, in die Nächstenliebe und damit war die christliche Hoffnung irgendwo beiseite gesetzt und hm. das Büro hatte nichts mehr zu tun.
0: Das Büro, in dem christliche Zukunftsfragen und die christliche Hoffnung thematisiert werden, ist geschlossen. Was soll das bedeuten?
1: Ja, diese Aussagen, die wollen letztlich deutlich machen, dass es für den christlichen Theologen in den Endzeitfragen nichts mehr zu bearbeiten gibt. Das Büro ist geschlossen die Inhalte, die sich mit den letzten Dingen, der Wiederkunft Christi, dem Gericht, dem ewigen Leben, bei Gott beschäftigen, da gibt es nichts mehr zu sagen. Das ist out. Damit soll ausgesagt werden, dass die Gedanken über die Endzeit, wie sie bisher geglaubt wurden, so letztlich keine wirkliche Bedeutung mehr für die Kirche haben. So urteilen viele Theologen bis in die Gegenwart hinein.
0: Das heißt, wir haben jetzt mal eine Rückschau gehalten, wie es zu dieser gegenwärtigen Situation gekommen ist, dass eben viele Theologen den biblischen Aussagen über die Endzeit wenig Bedeutung beimessen. Das sind, muss man ja so sagen, keine guten Aussichten. Und gerade heute reden wir doch so viel von dem Thema Endzeit. Also das Thema an sich ist ja schon... Präsent auch in der Gesellschaft, ja, das Ende naht, es gibt die Klimakrise, die uns in den Weltuntergang treiben könnte, die Corona-Krise, alles geht unter, die Welt stirbt. Haben Christen zu solchen Vorstellungen gar nichts mehr zu sagen? Ja,
1: klar, also auf der einen Seite ist das natürlich auch faszinierend, wenn man dann so schaut, dass diese spekulativen, angstbesetzten Endzeitthemen so Hochkonjunktur haben, Endzeitfilme apokalyptischen Serien. Meine Kinder gucken die mit Begeisterung oder diese dystopischen Weltuntergangsstimmungen. Das ist schon irgendwo auch faszinierend, was da alles in den Medien abgeht. Oder sogar die Fridays for Future Kids zur Klimakrise, die werden ja von manchen Journalisten als Endzeitpropheten einer modernen Ökoreligion genannt. Also wir sind da schon mittendrin in so einer faszinierenden Endzeitstimmung. Und da gab es auch ein faszinierendes, spannendes Buch von einem holländischen Wissenschaftsjournalisten, Martin Keulemann hieß der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Exit Mundi, die besten Weltuntergänge. Da erfährt man alle möglichen Varianten, wie die Welt wahrscheinlich <lacht> okay. nach naturwissenschaftlichen, astrophysikalischen Gesetzmäßigkeiten untergehen, untergehen wird. Man erfährt zum Beispiel über Riesenmeteoriten, Supervulkane, gamma Klimakatastrophe und dramatische Viren, der Autor rät mit ein wenig verschmitztem Lächeln, unzählige Weltuntergänge wollen uns an den Kragen. Suchen Sie sich das beste Szenario aus, wie die Welt wissenschaftlich wahrscheinlich untergehen wird. Also man sieht, Sie haben recht, das Thema ist total innen. Wir müssen uns Christen wirklich fragen, was haben wir denn dazu zu sagen? Das
0: sind ja jetzt letztlich humorvoll aufgemachte Hypothesen in diesem Buch von Keulemann. Was haben aber jetzt Christen wirklich zum Thema der Endzeit und der Hoffnung, die im christlichen Glauben begründet ist, zu sagen? Ja, das Faszinierende und auch
1: Ermutigende ist, dass spätestens ab den 1960er Jahren begannen dann auch einige deutschsprachige christliche Theologen wieder darüber nachzudenken, ob man nicht das geschlossene Büro der christlichen Endzeithoffnung, der christlichen Hoffnung wieder aufmachen müsse. Und da hat man deutlich gesehen, gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der Katastrophe, wir müssen als Christen wieder die Hoffnung ins Spiel bringen. Die christliche Hoffnung und das Endzeitbüro muss geöffnet werden. Namen wie Wolfhard Pannenberg und andere deutschsprachige Theologen, die haben sich dann engagiert, die christliche Endzeitlehre wieder zur Sprache zu bringen. Aber insgesamt, das muss man natürlich auch sagen, das hört sich jetzt vielleicht sonst so ein bisschen dramatisch an. Viele Christen, Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, die haben sowieso in dieser ganzen Zeit die christliche Zukunftshoffnung in den Predigten in der Gemeindelehre aufrechtgehalten. Mhm. Das war ja nicht alles unter den Teppich äh, gekehrt worden, aber das war halt die theologische Ausrichtung. Also die Gemeindepraxis hat ja oftmals die christliche Zukunftshoffnung nie geleugnet, sondern die haben oftmals auch energischen Einspruch äh, angemeldet gegenüber der Theologie, die die christliche Hoffnung auf die Gegenwart beschränken wollte. Was faszinierend ist durch diese Neuentdeckung und dass man das Büro wieder aufmachen müsse, denn es gibt genug Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute. Wir haben genug Arbeit, Hoffnung zu wecken. Wir haben in dieser Welt was zu bringen. Das ist eine schöne Sache. Und dann gibt es dann faszinierende Entdeckungen, wo Protestanten wieder deutlich in, auch äh, zur Sprache gebracht haben, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, das Kommen Gottes, der Tag des Herrn, dass das etwas Faszinierendes ist. Und äh, mit Martin Luther haben dann viele das dann auch als den eigentlich schönsten Tag der Weltgeschichte wieder neu entdeckt. The most happy day. Mhm. Christliche Zukunftshoffnung für Christen in Anbindung an die Bibel ist eine Freudenbotschaft, ein Fest zum Jubeln. Tja, irgendwie ein Tag auch der vollendeten Heilsgewissheit. Und das ist dann gerade in den 50, 60er, 70er, 80er Jahren
0: wieder neu auf das Tableau der Theologen geraten. Und das ist auch gut so. Hm. Um das jetzt greifbar zu machen und ganz konkret herunterzubrechen, was sind die Inhalte, worauf Christen bewusst, wa bewusst warten, worauf sie hoffen und mit dem sie rechnen?
1: Hm. Naja gut. Ähm Ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, die klassischen Antworten des apostolischen Glaubensbekenntnisses, da gibt es schon einige Orientierungen, wo der Kernbestand der christlichen Hoffnung angesprochen wird. Er sitzt zu Rechten Gottes, also Jesus, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich glaube an den Heiligen Geist, die Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also letztlich, das sind die auch bis heute biblisch zentralen Kerninhalte der christlichen Hoffnung. Jesus kommt vom Thron Gottes. Jesus ist also Gottes der Herr, Überlebende und Verstorbene. Jesus gehört zu denen, die die Vergebung der Sünden schenken und dass alle Menschen von den Toten auferstehen werden. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber er, es wird darin zu zur Sprache gebracht, dass Gott eingreifen wird und eine ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott
0: zur Freude und zum zentralen Inhalt der Hoffnung der Christen gehört. Das heißt Endzeitspekulation und Endzeitfahrpläne im Sinne Keulemanns, was Sie eben sagten, gehören nicht zur christlichen Hoffnung, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, so in dieser Form, das ist
0: eigentlich <lacht> mal eine nette Lektüre nebenbei, mhm. aber das bringt eigentlich nicht so viel. Was sind denn jetzt dann die wichtigsten Hoffnungen, die wir Christen glauben und erwarten sollen? Gibt es da ein paar griffige Antworten? Neben den erwähnten Bekenntnissen aus dem Apostolikum
1: können wir uns vielleicht mit Hilfe der Hand, mit Daumen und den vier Fingern ein paar gedankliche Eselsbrücken bauen, die charakterisieren, was die wichtigsten Kernhoffnungen der christlichen Zukunftserwartung sind. Zum Beispiel, wenn man da sich den Daumen nimmt, Jesus kommt wieder, so wie das auch in der Apostelgeschichte 1,11 heißt. Wie ihr ihn habt hinweggehen sehen, so wird er wiederkommen. Das ist die zentrale Erwartung aller Christen. Das ist das absolute mhm. non plus Ultra. Das prägt seit Jahrtausenden die christlichen Hoffnungen. Jesus kommt wieder. Das ist nicht einfach so ein Ding, wo man, ich denke mal gerne an Jesus und das ist auch ganz schön. Nein, Jesus kommt wieder. Das ist der Daumen, da kann man sich dran festhalten sozusagen. Das mhm. ist absolut notwendig. Ja, und dann der Zeigefinger, da könnte man sagen, alle Toten werden auferstehen und vor das Angesicht Gottes gestellt. Kein Mensch bleibt tot, das ist so eine christliche Zentralbotschaft. Und dann vor dem Angesicht Gottes entscheidet sich dann auch die Ewigkeit. Der Mittelfinger, das wäre dann, dass es ewiges Leben gibt, dass Christen einfach sich darauf freuen, dass es ihnen garantiert ist, wenn sie an Christus glauben, ewiges Leben zu haben, eine ganz wunderbare und großartige Hoffnung. Der Ringfinger Christus bzw. Äh, Gott wird die Lebenden und die Toten richten. Es gibt also ein Gericht, das kann man auch nicht einfach unter den Teppich kehren, das gehört auch mit zur christlichen Verkündigung. Und der kleine Finger, das ist so vielleicht, äh, ja, es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnen wird, wo alle Schmerzen, alle Tränen, alle Gottlosigkeit, alle Gewalt, alles Zerstörerische, alles Destruktive ein Ende haben wird. Eine Hoffnung auf Gottesgemeinschaft und ewige Herrlichkeit zwischen Gott und den erlösten Menschen. Das sind so fünf mhm. Top Points, meine ich, die wir als Christen und als äh, festhalten sollen äh, und die zentral die christliche Hoffnung beschreiben.
0: Ja, das heißt Dinge, die das Wort Gottes uns verheißt, die geschehen werden, die aber dann wiederum einen Einfluss auf unser Empfinden und auch unser Leben in der Gegenwart haben. Genau. Vielen Dank, Herr Schwarz, für diese griffigen Antworten, auch mit den fünf Fingern, das denke ich, kann man sich gut merken. Der christliche Glaube hat wirklich eine Hoffnung, die lebendig ist und die sich... Durch viele andere möglichen Antworten auszeichnet. Ich danke Ihnen für das Gespräch, ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit hier an der FTH. wünsche auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen in dieser manchmal hoffnungslosen Zeit. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.